0: geht es um zwei verschiedene Arten von Zielen und darum, wie du mit dem bewussten Umgang damit Raum für eine gute Fehlerkultur und mehr Innovationsfähigkeit und Kreativität in deinem Leben und deinem Unternehmen schaffen kannst. Hier sind mal zwei Arten von Zielen, die in der Psychologie unterschieden werden, anhand eines einfachen Beispiels. Also stell dir mal vor, du gehst zweimal zum Ticketschalter der Bahn. Es ist ein bisschen veraltet, weil man bucht alles online, ich weiß. Aber für das Beispiel gehst du in Persona zu einem Ticketschalter und beim ersten Mal sagst du, ich hätte gerne ein Ticket, aber bitte nicht nach Berlin. Beim zweiten Mal sagst du, ich hätte gerne ein Ticket nach Köln. Was machen die beiden Sätze mit dir? Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was Vermeidungsziele und was Annäherungsziele sind. Das sind nämlich die zwei Arten von Ziele, um die es heute geht. Und zwar nennt man Vermeidungsziele auch weg von Ziele und Annäherungsziele hin zu Ziele. Das mit dem Bahnticket ist so ein ganz klassisches Beispiel. Und warum ist die Unterscheidung so wichtig warum spielt das auch in der Psychologie eine große Rolle? Menschen, die sich eher an Vermeidungszielen orientieren, also weg von Zielen, haben häufig auch eine größere psychische Belastung, wie zum Beispiel Ängste oder Depressionen. Oder andersherum, Menschen, die psychische Belastung haben, orientieren sich häufig an Vermeidungszielen. So Klassiker äh, wären so Sätze oder Vermeidungsziele wie ich will keine Fehler machen, ich will die Panikattacken vermeiden, ich will anderen nicht zur Last fallen, ich will meine Ängste loswerden. Das sind alles Sätze, die wir kennen und die auch irgendwie Sinn machen, das sind aber auch alles weg von Ziele. Das sagt uns noch nichts darüber, wohin die Reise gehen soll. Das sind alles, ich will nicht nach Berlin Ziele. Menschen, die sich eher an Annäherungszielen orientieren, nämlich hinzuzielen. Die ähm, haben eher mehr Selbstbewusstsein, sind im Einklang mit ihren Werten und wagen auch eher mutige Schritte zu gehen. Das ist die Art von Zielen, die ganz klar in eine Richtung formuliert ist, so wie ich hätte gerne ein Ticket nach Köln. Natürlich kann man gleichzeitig ähm, auch zum Beispiel Angst haben und trotzdem ein Annäherungsziel formulieren, also sowas wie zum Beispiel kenne ich das aus der Praxis, man sagt, ich will wieder häufiger ins Kino gehen oder essen gehen, obwohl ich Angst vor Panikattacken habe. Oder im Unternehmenskontext, ich will ein neues Produkt entwickeln, obwohl es floppen könnte. Oder ein persönliches Beispiel von mir, ich will den Podcast starten, obwohl ich Angst habe, dass niemand zuhört. All das sind Beispiele für Annäherungsziele. Und ähm, zu Beginn einer jeden Psychotherapie setze ich mich zum Beispiel auch mit meinem Gegenüber hin und frage, was ist eigentlich ihr Ziel? Also warum sind sie hergekommen und ähm, wohin soll die Reise gehen? Und dann geht's halt darum, Ziele für die Behandlung zu formulieren und da ist es immer ganz klar, dass ich nur Annäherungsziele durchgehen lasse. Also sowas wie, ich will keine Ängste mehr, höre ich natürlich am Anfang total oft, weil das ist ja der Wunsch, mit dem die Menschen kommen. Aber das ist kein Therapieziel. Ich will mich wieder häufiger mit Freunden treffen und öfters spontan ins Kino gehen. Ich will wieder Bus fahren, obwohl ich Angst vor einer Panikattage habe, damit ich zum Beispiel meine Familie öfters besuchen kann. Das sind Ernährungsziele. Das sind Ziele, für die es sich lohnt, die eigenen Ängste und Herausforderungen zu überwinden. Und das sind Ziele, die ich auch am Anfang einer jeden Behandlung formuliere. Und so sollten im besten Fall auch Ziele von Menschen in Unternehmen zum Beispiel gestrickt sein, weil, das habt ihr ja denke ich mal rausgehört, diese Ziele sorgen dafür, dass wir aktiviert werden, dass wir motiviert sind, dass wir losgehen und dass wir auch Hürden auf uns nehmen. Ähm, ich denke, ne, du erkennst den Unterschied auch ähm, und entdeckst auch so die Kraft und die Macht, die hinter der Unterscheidung dieser zwei Arten von Zielen steckt. Und die Kultivierung von Annäherungszielen in Unternehmen fördert nicht nur das Wohlbefinden der Menschen in dem Unternehmen, sondern steigert auch eure Kreativität und eure Innovationsfähigkeit. Und ein schönes Beispiel und eine Theorie, die dem Ganzen auch zugrunde liegt, ist die Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Das ist so ein klassischer Begriff aus der Psychologie und das Beispiel was ich mitgebracht habe, ist ein Experiment, das ähm, in den 60ern gemacht wurde. Um, damals waren Tierversuche noch erlaubt ähm, und ja, das wurde mit Ratten gemacht und da wurde eine Ratte, also es wurde mehrfach wiederholt, aber es wurde eine Ratte genommen und wurde in einen Käfig gesetzt und der erste Impuls der Ratte war, rumzulaufen und die neue Umgebung zu ja, erkunden, explorieren, nennt man das in der Psychologie, so wie ähm, das zum Beispiel auch Kinder machen, ne? wenn man irgendwo an einen neuen Ort kommt, einen neuen Spielplatz ähm, oder auch wir Erwachsenen, wir wollen einfach entdecken, wo wir sind und was da so Neues ist. Es war aber so, dass äh, dieser Käfig ähm, einen Metallboden hatte und da wurden der Ratte Elektroschocks gegeben. Das heißt, die hat versucht, alles ein bisschen anzuschauen und umzugucken und hat dann Elektroschocks bekommen. Und ähm, was passiert ist, ist am Anfang ist sie noch rumgelaufen und mit der Zeit ist ihr Radius immer kleiner geworden und irgendwann hat sie sich ja, in eine Ecke gesetzt und hat gar nichts mehr gemacht. Die Ratte hatte so ein klassisches Vermeidungsziel dann gelernt, nämlich ich will keinen Stromschlag mehr. Und wenn ich mich bewege, kriege ich einen Stromschlag, hm, dann setze ich mich lieber in die Ecke und mache immer gar nichts. Das hat sie sozusagen verinnerlicht und das Spannende ist an dem Experiment, dass ähm, zum Abschluss der Käfig geöffnet wurde, die Ratte also die Möglichkeit gehabt hätte, rauszugehen. Die Stromschläge wurden abgestellt, das wusste die Ratte natürlich nicht, aber sie hatte das so verinnerlicht, also erlernte Hilflosigkeit. Ich habe keinen Einfluss auf das, was hier passiert. Ich bleibe lieber in der Ecke sitzen, und mache gar nichts dass sie sich gar nicht erst getraut hat, überhaupt wieder rauszugehen oder loszugehen. Und ähm, dieses Prinzip der erlernten Hilflosigkeit ist etwas, was wir Menschen zum Beispiel auch lernen, nicht durch Stromschläge, sondern wenn ähm, wir oft die Erfahrung machen, das, was wir machen, ist falsch oder wir haben keinen Einfluss auf etwas. Und im Unternehmenskontext würde sich das zum Beispiel dadurch äußern, dass man einen auf den Deckel bekommt, wenn man mal einen Fehler macht. Und das sorgt nach und nach dafür, dass wir uns auch zurückziehen, wie die Ratte in unsere kleine Ecke und eher dieses Vermeidungsziel entwickeln. Ich möchte hier keinen Schaden bekommen und ähm, ja unsere Annäherungsziele irgendwie über Bord werfen. Und wie gesagt, natürlich arbeiten wir heute nicht mit Stromschlägen, es reicht nicht im Unternehmen, aber die Parallele liegt meiner Meinung nach trotzdem so ganz klar in der Art und Weise, wie zum Beispiel in deinem Unternehmen mit Fehlerkultur umgegangen wird und der Umgang mit Fehlern gestaltet wird. Ich finde, es fängt zum Beispiel schon im ganz Kleinen an. Also wenn da ein Meeting ist und ich habe Angst, was in Anführungszeichen Falsches zu sagen, dann sage ich lieber gar nichts. Und wenn man aber zum Beispiel einen Raum dafür hat, auch Fehler machen zu können oder auszusprechen, was man denkt, ohne halt einen auf den Deckel zu kriegen, weil einfach diese Kultur herrscht und man sagt vielleicht eher, mein Ziel ist nicht das Vermeidungsziel, ich will nichts Falsches sagen, sondern das Annäherungsziel, ich will gucken, was möglich ist, ich will neue Ideen einbringen, ich will mein Team voranbringen, dann ähm, sage ich auch was, wenn der Raum für Austausch gegeben ist und dann entsteht ein Raum für Kreativität und Austausch und Innovation. Und ich möchte dich deshalb gegen Ende der Folge jetzt einladen, mal ganz ehrlich zu dir selbst zu sein und dich zu fragen, welche Art von Zielen die Menschen in deinem Unternehmen denn haben? Welche Ziele werden in deinem Unternehmen explizit, also so ausgesprochen, aber auch implizit, eher unausgesprochen, überhaupt kultiviert? Sind das eher Vermeidungsziele oder sind das Annäherungsziele? Und natürlich, wie sieht es bei dir selbst aus? Wir haben alle auch Vermeidungsziele, wir haben alle auch Annäherungsziele. Wie immer macht es das Verhältnis und die Balance und die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Was ist dein Vermeidungsziel? Zum Beispiel, ich will keine Fehler machen, ich will niemandem zur Last fallen, ich will niemanden enttäuschen, ich will nicht, dass irgendetwas schlechter wird, ich will nicht, dass Leute kündigen, ich will nicht, dass wir weniger Umsatz machen als letztes Jahr. Das alles sind Vermeidungsziele, weg von Ziele. Und dann ist natürlich die Frage, was sind denn deine Annäherungsziele und wie kannst du dein Vermeidungsziel vielleicht auch umformulieren in ein Annäherungsziel. Also in ein Ziel, was dir eine klare Richtung vorgibt und wo du sagst, das motiviert mich, das sind die nächsten Schritte, die ich machen kann, was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, den ich machen kann. Und natürlich, wie kann ich die Menschen in meinem Team oder in meinem Unternehmen dabei unterstützen, Vermeidungsziele zu überwinden und stattdessen Annäherungsziele zu kultivieren und zu stärken. Also setz dich jetzt nach dem Anhören der Folge gerne hin und reflektiere das für dich oder noch besser, tauscht dich mit jemandem aus, bei dem du dich wohlfühlst. Ähm, tauscht euch über das Thema aus und über eure Erfahrungen und vielleicht auch darüber, was man in Zukunft anders machen kann. Und dann, wie immer, teile deine Erfahrungen sehr, sehr gerne mit mir und mit den anderen. Gemeinsames Lernen und Schwarmintelligenz. Und damit vielen Dank, dass du Teil der heutigen Folge warst. Wenn auch du Lust auf mehr Weiterentwicklung hast, dann folg mir gerne bei LinkedIn oder melde dich zum Newsletter an, um nichts mehr zu verpassen und Teil der besser fühlen besser führen community zu werden. Du findest wie immer alle Links und Quellenangaben in den Shownotes und kannst außerdem dem Podcast gerne folgen und die Benachrichtigung aktivieren. Dann verpasst du auch keine Folge mehr. Lass mir gerne eine Bewertung da. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir und ich hoffe, du fühlst und führst ein bisschen besser als vor dieser Folge. Deine Lena